0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia! Deus é maravilhoso, amém? Aleluia! E hoje eu vou trazer um dos nossos fundamentos Eu gosto demais né, desse conteúdo que eu vou estar trazendo, eu vou estar falando um pouco sobre a autoridade do crente, amém? É, já quero indicar para você, se você deseja é, é, ser mais conhecedor é, desse assunto, eu estou indicando a você hoje, amém? O livro do irmão Reiga, Kenneth Reiga, é, onde a nossa doutrina está baseada, você pode estar lendo o livro Autoridade do Crente e o livro O Nome de Jesus, amém? Então você pode estar é, adquirindo esses dois livros, nós temos na nossa livraria, então adquira esses livros para você crescer mais nesse assunto, amém? Aleluia! E não tem como nós abordarmos todo o assunto é, desse conteúdo, autoridade do crente, amém? Esse assunto ele é abordado na nossa escola Rema, bíblica Rema, as matrículas já estão abertas, amém? você que não fez, você pode estar fazendo, procurar a, 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 a nossa diretoria, que você vai ter é, é, mais detalhes de como pode estar fazendo a sua matrícula, amém? E eu vou estar abordando hoje, é, nessa manhã, como nós obtemos, como Jesus, Ele obteve o um nome sobre todo nome, amém? Nós vamos ver esse assunto, como Jesus, ele obteve um nome sobre todo nome, amém? E para que eu preciso saber como Jesus obteve esse nome sobre todo nome? O que eu tenho a ver com Jesus? Tem muita coisa, amém? Porque foi te dado uma procuração, um direito legal de utilizar desse nome, amém? E o que, que é uma procuração? Eu trouxe aqui uma definição Pode ser que tenha gente aqui que sabe mais do que eu, que seja uma procuração, amém? Mas a procuração é o ato pelo qual uma pessoa dá a outra o poder para agir em seu nome, por um prazo determinado, amém? Então, é o ato de uma pessoa dar a outra o poder. É, é, o direito de agir, o poder de agir no seu nome, por um prazo determinado, amém? Por isso eu preciso saber sobre o nome de Jesus, por isso eu preciso saber como Jesus obteve esse nome, porque me foi dado o poder de agir no nome dele por um tempo determinado, amém? Você recebeu o poder para agir no nome de Jesus nessa terra, meu Deus do céu capetada vai tudo sair de frente de você agora, aleluia, porque você vai conhecer a autoridade que você tem nele, amém queridos? E nós vemos é, 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 lá em, em Mateus no capítulo 28, no versículo 18, 19 e 20, Jesus dizendo aos discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra... E aí ele diz, portanto, ide, o que, que ele estava fazendo ali? Ele estava dando uma procuração, à igreja, aos discípulos, amém? Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, mas eu estou dando a vocês o poder de agir no meu nome, portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, então a procuração que nós recebemos, o poder para agir no nome de Jesus, o direito legal de usar o nome de Jesus, é até que Ele volte, até a consumação dos séculos... Amém? Eu gosto em Atos no capítulo 1, nos primeiros versículos, quando Jesus diz para os discípulos permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e aí os discípulos dizem a Jesus... Jesus vai ser nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel e aí Jesus ele diz para os discípulos não importa vocês saber a época e o tempo que eu separei para minha exclusiva autoridade. Amém? Então tem um tempo no qual o Senhor vai estabelecer o reino dele aqui na terra, que é da sua exclusiva autoridade, quando ele voltar, amém? Mas enquanto ele não volta para exercer sua exclusiva autoridade aqui, ele deixou o representante aqui, para exercer essa autoridade, a igreja dele, eu e você, amém? Enquanto ele não volta, eu sou Jesus aqui... Aleluia, 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 quando você chega em um determinado lugar, com uma procuração, representando uma pessoa legal, ela não pergunta para você, mas você não é essa pessoa? É legal você representar, é como se a própria pessoa estivesse ali, Jesus não está aqui, mas você está, a igreja está nesse lugar… Amém? Você é representante dele aqui, você recebeu o poder de agir no nome dele Ninguém satanás não vai dizer para você Mas você não é Jesus, não Quando você der uma ordem de autoridade para ele Ele vai dizer, tá, 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 eu tenho que sair Não é na, quando a tua força física É porque a tua patente é alta é por quem você representa, eu oh, Jeová dos crentes, meu Deus do céu, amém? Crente não vai ter mais medo de demônio, amém? Vou passar o demônio, tem que tudo capinar fora, porque eu reconheço a minha autoridade, amém? amém. Aleluia, Deus é bom, amém? E o que, que está na nossa procuração, o que, que está envolvido em nossa procuração? E aí, Jesus, Ele diz ao, a, aos discípulos, amém? Em Marcos, no capítulo 16, Ele fala que, em meu nome, esses sinais vão acompanhar todos os que creem. Em meu nome, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados vocês vão expulsar demônios, se beberem alguma coisa mortífera, não vos causará mal, e vocês ainda vão falar uma nova língua, e essa língua que ele está falando é glossa, é um dialecto falado por um povo específico, que não é falado por nenhum outro povo, é uma língua que não é mundana, é uma língua que é espiritual... Amém? Então na nossa procuração está envolvida, no nome dele, nós vamos pôr as mãos sobre os enfermos e vão ser curados, nós vamos dar uma ordem para o capeta, para os demônios, eles vão ter que sair, amém? Se bebermos alguma coisa mortífera, não vai nos fazer mal, amém queridos? Tudo isso está dentro da nossa procuração amém, é o nosso direito de usar, legal, amém, e aí em Lucas no capítulo 10, no versículo 19, ele diz que eu dei autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e absolutamente nada vai poder fazer mal a vocês então chega de crente estar tá com medo de olho gordo, de inveja, pô mas aquela pessoa ali, não sei o que ela pode jogar uma maldição, uma feitiçaria, fazer algum trabalho contra a minha vida, meu irmão, nada, absolutamente nada, vai poder fazer mal a você e te causar dano, eu não preciso de trevo de quatro folhas... Eu não preciso de pé de coelho, eu não preciso de ferradura, eu tenho uma procuração, eu tenho o direito legal de usar o nome de Jesus, e nada, e nada, absolutamente nada vai me fazer mal. Amém? Aleluia, cada coisa tem o seu lugar, mas eu já escutei, uma, eu lembro uma vez, eu, eu recém casado. essa história é engraçada, eu, recém-casado, queria ver Transformers, tinha lançado Transformers. Aí vai ver o Bobo Bí lá. Aí, não, o, o, não tinha nem Park Shopping ainda. Aí tinha um West Shopping, a gente foi lá, não tinha vaga, só tinha no Bangu Shopping. A gente vai lá pro Bangu Shopping ver o filme, era meia-noite. Aí foi eu, Luciana e mais dois, dois amigos meus. E aí saímos já tarde O cinema, sessão meia-noite, acabou tarde. Nada aberto, só tinha o Habibs. Aí fomos lá com o Esfira. Estamos vindo embora, pela estrada do Caxamorro, você vocês devem conhecer. Escuro, e aí meu amigo estava dirigindo, estava no carro dele, de repente, no meio da rua, um negócio preto, encapuzado, começou a correr no meio do meio da rua, aquela faixa amarela. E quando meu amigo viu aquilo, ele falou: Sangue de Jesus tem poder! Aí eu falei, para aí pra gente ver o que, que é ele. Ele falou, tu tá doido? <risos> Só que eu achei engraçado o que ele usou não é o sangue de Jesus que tem poder para expulsar alguma coisa maligna, o sangue de Jesus tem poder para purificar pecado, mas agora quando eu vou tratar com a enfermidade, quando eu vou tratar com o espírito maligno, eu uso o nome de Jesus, amém queridos? Então o sangue de Jesus é poderoso para purificar os pecados, mas é o nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu mando os espíritos malignos sair, é no nome de Jesus que eu imponho as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, amém? E o que que é autoridade? Autoridade é poder delegado, amém? E nós temos um exemplo de um clássico, é de um guarda de trânsito, o guarda de trânsito ele não tem o poder físico para parar um carro ou um condutor, ele não tem esse poder físico, porque ele não é forte fisicamente para parar um carro, a sua força, o seu poder está na autoridade que ele representa e não na sua força física, e quando ele levanta a sua mão ou a, dá um apito, aquele condutor ele para o carro, porque Ele reconhece a sua força, a sua autoridade, não na sua força física, mas aquilo que Ele representa, e é assim com a gente amados, poder foi delegado para nós quando nós damos uma ordem em enfermidade, ao espírito maligno, ele tem que sair, não porque nós somos fortes fisicamente, a nossa força está na autoridade, aquilo que nós representamos, amém queridos? E que poder é esse que foi nos delegado? Abra só a sua Bíblia comigo, em Efésios, no capítulo 1, então autoridade é poder delegado, amém? Então nós temos autoridade, porque um poder nos foi delegado, amém? Efésios, capítulo 1, a gente vai falar ainda como Jesus obteve o nome, <risos> aleluia, Efésios, capítulo 1, eu vou ler com você a partir do versículo 15, amém? O apóstolo Paulo ora para a igreja entender, três coisas, e uma das coisas que ele ora para que a igreja entenda, era o poder que a igreja tem, Amém? E aqui nós vamos ler no versículo 15. Deus é bom. Efésios, capítulo 1, versículo 15, ele diz, diz assim, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então o apóstolo orava pela igreja de Éfeso para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da Glória vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, então vocês precisam rece receber esse conhecimento, vocês precisam receber essa revelação, e aí são três coisas que Ele ora pela igreja de Éfeso, iluminando os vossos olhos do coração para saber de qual é a esperança do seu chamado, primeira, a esperança do chamado, segundo... Qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos? A segunda coisa... E a terceira ele diz, qual a suprema grandeza do seu poder, para os que cremos? Segundo, a eficácia da força do seu poder, amém? E agora ele vai explicar que poder é esse... Aí no versículo 20 diz: O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, a fazendo acentuar à sua direita nos lugares celestiais. Amém? Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Por autoridade... É poder delegado E qual foi o poder Que nos foi dado? Qual foi o poder que nos foi delegado? O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos E o colocou à direita De Deus, acima de Principado, de potestade De todo domínio, de todo Nome que se possa referir nesse século E no século Vindouro, esse é o Poder que está por trás de nós Nós temos autoridade porque nós, nos foi dado esse poder um poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos E o colocou acima da capetada toda Só que depois que ele faz isso A Bíblia diz que ele deu a igreja Amém? No versículo 21 ele diz, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele recebeu toda essa autoridade, esse poder, o que ele faz? Toma, eu dou a vocês eu estou dando a vocês, e no capítulo 2 de Efésios, no versículo 6, olha o que ele diz, Efésios 2, 6, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, então todos nós que nos tornamos uma nova criatura, nós somos colocados, em Cristo Jesus, nós somos batizados em Cristo Jesus, nós fazemos parte do corpo de Cristo no qual ele é o cabeça, e diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amado, eu não tenho mais autoridade que você, o pastor Cláudio não tem mais autoridade que você, a nossa autoridade é a mesma a nossa autoridade, a autoridade é, to, é para todos aqueles que são filhos, você lembra dos filhos de Sevas? Sete, que tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, ou seja, eles não conheciam a Jesus, amém? Eles só ouviam falar, eles não tinham o direito, eles não tinham a procuração, porque eles não eram filhos, e o que, que aconteceu? aquele endemoniado deu uma surra neles, e eles foram pelados, correndo, fugindo Amém queridos? Mas não, quando nós dermos uma ordem, ele vai ter que sair independente se você tem 100 anos de igreja, independente que você é um novo convertido, independente se você foi batizado nas águas ou não, você já é filho, já tem autoridade, já tem o direito de usar o nome de Jesus, e quando você disser o nome de Jesus, vai acontecer o que aqueles demoniados disseram? Je pa Jesus eu conheço, e Paulo eu bem sei quem é, então quando você disser, em nome de Jesus sai, Ele vai dizer, Jesus eu conheço, e você eu bem sei quem é, é um filho de Deus, que tem a procuração, tem o direito legal de usar o nome de Jesus, e eu vou ter que sair, e a enfermidade vai ter que sair, Aleluia, quê? porque o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e o colocou à direita de Deus, acima de principado, de potestade, de domínio, de todo nome que se possa referir nesse século, e no século vindouro, foi dado a você. Aleluia, porque nós estamos assentados, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém? E onde Jesus está assentado? acima de principado, de potestade, de todo domínio, de todo nome que se possa referir nesse século, e no século vindouro, se Jesus está sentado lá, ele é o cabeça, onde está o corpo? Ou você vê cabeça andando por aí sem corpo? Onde está a cabeça? Se o cabeça está lá, acima da capetada toda, tudo embaixo dos pés deles... E eu falo que pé nem é cabeça, Pé faz parte do corpo, Está tudo embaixo dos seus pés. <risos> aleluia. aleluia, aleluia, E nada, nada, absolutamente nada, Vai, vai fazer mal a você. Amém. amém? Aleluia, glória a Deus, amém? E como Jesus, ele obteve o um nome, Por herança, É primeiro que nós vamos ver, amém? Ele obteve o nome por herança, abre só a sua Bíblia comigo, nós vamos ver três maneiras no qual Jesus, Ele obteve o nome, a primeira é por herança, Hebreus capítulo 1, vou ler com você do versículo 1 ao versículo 4, aleluia, Deus é bom e o diabo não presta, glória a Deus, só ver só o meu tempo, Jeová, Hebreus capítulo 1, no versículo 1, como Jesus obteve o nome, Ele obteve por herança, amém, receber o que, o que é de direito, receber característica e qualidade dos pais, amém, então como Jesus obteve o nome, por herança, Hebreus capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim, você chegou lá? Ele diz assim, havendo Deus outrora ou no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Ele que é o o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a direito da majestade nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, amém? Então Jesus ele obteve um nome sobre todo nome por herança, ele obteve um nome mais poderoso do que o nome de qualquer um anjo, amém? Então ele herdou um nome sobre todo nome, amém? E quando é que ele herdou esse nome sobre todo nome? Ele herdou no céu? Não, no céu ele já tinha tudo, Amém? Ele herdou quando ele veio na terra não, porque Filipenses no capítulo 2, versículo 6 e 7, ele diz que ele existindo na forma de Deus, ele não se apegou ao ser igual a Deus antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, amém? Então quando ele vem como homem, ele se esvaziou da sua glória e da sua honra, amém? Então ele não herdou esse nome no céu e nem herdou esse nome quando ele veio em terra, porque ele se esvaziou. Amém? Então quando é que Jesus herdou esse nome sobre todo nome? Aí nós vamos ler o versículo 5, desse mesmo capítulo de Hebreus, amém? O capítulo 1, ele diz assim, pois qual dos, qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho e hoje te gerei, amém? Então ele herdou um nome sobre todo nome quando ele foi gerado amém, ele cita aqui Salmos capítulo 2, amém, tu és o meu filho e hoje eu te gerei, então ele herdou um nome sobre todo nome, quando ele foi gerado, amém queridos, e quando é que ele foi gerado, é muita pergunta, amém, aleluia, mas graças a Deus que eu dou a pergunta e respondo, amém, então Jesus, ele herdou um nome sobre todo nome, não herdou no céu, porque ele tinha todas as coisas, e não herdou quando ele veio na terra, quando é que ele herdou? Quando ele foi gerado, e gerado é nascido. Amém? Então, quando ele foi nascido, é que ele herdou um nome sobre todo nome. E quando é que ele nasceu? Amém? Quando é que foi que ele nasceu? Ele nasceu quando ele veio no ventre de Maria e herdou um nome sobre todo nome? Não porque quando Ele vem no vento de Maria, Ele já existia, amém? Ele só entra na terra... Amém? Hebreus no capítulo 10 Ele diz, no versículo 5 Ao entrar no mundo Sacrifício e oferta Não quiseste, mas um corpo Me foi formado Ele está falando de Jesus, amém? Então quando ele entra no mundo Um corpo somente foi formado Ele não nasceu ali Ele não foi gerado ali Amém? Aleluia E nem foi gerado antes Porque ele é eterno sem princípio e sem fim de dias Então quando é que ele foi gerado, pelo amor de Deus? Quando é que ele nasceu? Amém? E aí nós vemos um exemplo, outro exemplo que eu vou te dar É João no capítulo 1 que ele diz No princípio era o verbo, a palavra A palavra estava com Deus e a palavra era Deus Ou seja, ele sempre esteve com Deus Ou seja, a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém? E Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito, em verdade, amém? Se no princípio era a Palavra, a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus, a Palavra também era Espírito no princípio, amém queridos? Só que no 14 diz que a Palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do gênero do Pai... Ele habitou entre nós, o que era Espírito, a palavra habitou entre nós, através do ventre de quem? De Maria, ou seja, a Maria não gerou a Jesus, o Espírito de Jesus, porque ele já existia desde o princípio. A Maria consegui, concebeu um corpo para ele entrar no mundo na plenitude dos tempos, como Gálatas diz. Amém? Então Jesus não foi gerado, Ele não nasceu no ventre de Maria, só foi dado um corpo físico para Ele entrar nesse mundo e cumprir o propósito do Pai. Então tá bom Jesus, então quando Ele foi gerado, vamos lá em Atos, no capítulo 13, Atos capítulo 13, Jeová, saiu fumaça agora, Lembra que ele citou lá, que ele herdou o um nome quando ele foi gerado. Ah, o Salmos capítulo 2, ele diz, qual é, dos filhos eu disse? Rabassurianda, que eu esqueci o versículo. Vou ler para você, ele diz assim, tu és o meu filho e hoje te gerei, né? Então ele herdou o um nome quando ele foi gerado. E agora nós vamos ver aqui que ele vai repetir o mesmo Salmos capítulo 2, que ele citou lá em Hebreus, no capítulo 1, amém? E aí ele diz aqui, Atos capítulo 13, versículo 33, amém? Na parte B, na última frase do versículo, o que, que ele diz? Tu és o meu filho e hoje te gerei. Então Jesus, ele, ele obteve o um nome, ele herdou o um nome quando ele foi gerado e o mesmo Salmos que Hebreus capítulo 1 usou, ele está usando agora aqui Salmos capítulo 2, tu és o meu filho e hoje te gerei, amém? Vamos ler agora o versículo desde o começo, amém? Ele diz assim, como Deus a cumpriu, plenamente a nós, o que Tu és o meu filho e hoje te gerei, amém? Cumpriu esses salmos, que nós vemos a parte B e agora nós estamos lendo a parte A, Ele diz, como Deus a cumpriu plenamente a nós, nós seus filhos, ressuscitando a Jesus, amém? como também está escrito no salmo segundo... Tu és o meu Filho e hoje te gerei. Então quando é que se cumpriu? Salmos capítulo 2. Tu és o meu Filho e hoje te gerei. Quando ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Aleluia. Então quando é que Jesus foi gerado? Quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Misericórdia. Por isso quando Ele é tirado lá dentre os mortos é colocado à direita de Deus, acima daquelas capetadas toda. aleluia, aleluia, olha só comigo Romanos capítulo 1, versículo 4, diz assim, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Filho de Deus, com poder, na ressurreição dos mortos. Então, como Jesus obteve o um nome, sobre sobretudo nome, por herança, amém? E como Ele recebeu isso por herança? Quando Ele foi gerado, quando Ele foi nascido, e quando Ele é nascido, quando ressuscitou dentre os mortos. Amém, queridos? E que ele precisou ressuscitar dentre os mortos? Porque ele precisou ser gerado? Porque 2 Coríntios 5, versículo 21, diz: Que Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. O que, que é morte espiritual? Morte espiritual é separação de Deus e são os vossos pecados, Isaías o profeta diz, que faz separação entre Deus e o homem. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus, Ele se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E são os nossos pecados que faz separação de Deus. Se Jesus, Ele se fez pecado, e o pecado faz separação de Deus, o que, que aconteceu com Jesus? Ele morreu espiritualmente. Ele se separa do Pai. Amém? E quando Ele morre espiritualmente... Ele vai às regiões inferiores da terra, Ele vai ao Hades, amém? E o Hades era, com, era composto de dois ambientes, inferno, Hades, amém? Era composto de dois ambientes, um lugar de tormento e um lugar de consolo, amém? E um grande abismo separava aqueles dois lugares, a, a ponto de o que estava em um lugar não podia passar para o outro lugar, Amém? E aí quando Jesus, ele morre, ele vai a esse lugar, ele vai ao inferno. A Bíblia não diz em qual lugar ele foi, se foi no lugar de consolo ou se foi no lugar de tormento. Nós vemos um exemplo é, em Mateus no capítulo 12, quando os fariseus pedem a Jesus a é um sinal, ele diz a essa geração não vai ser dada nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas, assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim também o filho do, do homem ficará três dias e três noites no coração da terra, ou seja, ele foi para lá, por que ele foi para lá, para as regiões inferiores da terra? Não sabemos para qual lugar, mas vamos supor que ele tenha ido para o pior lugar, amém, que ele tem ido sofrer tormento, ele existia na forma de Deus, não se apega o ser igual a Deus, vem como homem, é tentado, que como Deus não podia ser tentado, porque Deus a ninguém tenta e Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, já era uma derrota ser tentado pelo capetinha lá, no de... amém, e ele era Deus, ele, por amor a mim e a você, Ele vem, assume essa forma humana, essa figura humana, amém, e é tentado, sofre, lá na cruz, amém, sua sangue no Getsemane não era por causa dos açoites, mas era porque Ele se separava do Pai, Ele ia morrer espiritualmente, e nós vemos que Ele atrai os nossos pecados na cruz, quando Ele grita, Deus meu, Deus meu, porque Tu me abandonaste? Deus agora não era pai, sempre o relacionamento foi íntimo de pai e filho. Eu e o pai somos um, eu só vejo o que o pai, eu só faço o que eu vejo o pai fazer. Mas naquele momento que ele atrai o nosso pecado, ele se faz pecado e ele grita, Deus, por que tu me abandonaste? Amém? E ele vai às regiões inferiores da terra. Por que tudo isso? Para pagar o meu e o seu escrito de dívida. Colossenses no capítulo 3, no versículo 15 ou 2, 15, não sei... Diz que ele tendo cancelado todo o escrito de dívida que havia contra nós... E constava de ordenança e nos era prejudicial... Ele removeu inteiramente cravando na cruz... Amém? Ele paga todo o nosso escrito de dívida... E para pagar todo o nosso escrito de dívida... Não bastava somente sofrer na cruz... Mas precisava ir às regiões inferiores da terra... Amém? Mas ele andou nessa terra... Ele nunca pecou, amém? Foi tentado em todas as coisas e não pecou Foi ultrajado e não revidou com o um traje Nenhum dolo se achou na sua boca, amém? Aí o sangue dele clama por justiça mais do que o sangue do justo Abel E aí Deus, Ele pôde fazer justiça Ele exerce o seu poder, amém? E o tira de lá amém, por isso Ele Jesus tem a chave da morte e do inferno, amém, porque foi o único que entrou e saiu, e a morte não, e o inferno não pôde segurar, amém, e o diabo não está lá no inferno, porque se estivesse lá, nosso problema estava resolvido, que Ele não ia sair de lá, Ele está na terra, onde o homem deu autoridade para Ele estar, amém, porque o único que entrou e saiu foi Jesus, e Ele o tira de lá, e o coloca a sua direita, acima de principado e de potestade, amém? De todo domínio e todo nome que se possa referir nesse século, e no século vindouro, e nos dá. Ele herda o nome, Ele é gerado, porque Ele foi feito pecado, e agora Ele também é feito justiça, amém? Ele se torna uma, Ele tem uma nova vida, e Ele recebe esse poder, amém queridos? E o dá a nós... Amém queridos, e como é que me prova isso Josias, o que você está falando aí, está na Bíblia? Tem, vamos lá rapidinho, Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, perdão, versículo 24, Amém queridos, Aleluia! por isso Ele foi gerado, porque Ele foi pagar o nosso escrito de dívida, Ele se separou do Pai, amém? Ele se fez pecado por nós, por isso Ele precisou ser gerado e recebeu e obteve o um nome por herança, amém? E aí diz aqui no versículo 24, aleluia, aqui é Pedro no seu discurso, ele diz assim, o qual porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte porquanto não era possível fosse ele retido por ela, amém? E aí agora ele vai citar nos próximos eh, quatro versículos, ele vai citar Salmos capítulo 16, 8 a 11, ele vai citar um Salmos que o Davi mencionava, que Davi falava, e quando o Davi começa a mencionar esse, esse Salmos, parece que Davi está falando de si próprio... Amém? E depois Pedro vai voltar no discurso, olha só o que ele diz no versículo 5, porque a respeito dele diz Davi, amém? Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado... Versículo 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte ou no Hades, amém? Nem permitirá que o teu santo veja corrupção fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me de alegria na tua presença, então isso aqui é o salmo de Davi, então parecia que Davi estava falando de si mesmo, eu vejo a minha direita, o Senhor, a minha alma não vai permanecer no Hades, amém, parecia que estava falando de si mesmo, aí Pedro volta ao discurso, no versículo 29, ele diz, irmãos seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o túmulo permanece entre nós até hoje, sendo pois profeta, amém, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, no inferno nem o seu corpo experimentou corrupção, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pois, à direita, à destra de Deus, acima de toda a capetada, como nós vemos em Efésios… Amém? Ele foi lá pagar o nosso escrito de dívida, amém? Se os poderosos desse século soubessem a sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória Quando eles achavam que estavam vencendo, eles estavam é, perdendo, amém? Por isso eu sou salvo pela graça mediante a fé, porque Cristo pagou tudo Basta eu crer nele. A Bíblia diz que Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Ou seja, Deus é justo quando Ele justifica um injusto que tem fé em Jesus. É justo ser salvo pela fé, porque Ele fez tudo por nós. Amém? O que, que nós havíamos feito para Adão vacilar lá e perder a salvação? Eu não tinha feito nada por causa de obediência, da desobediência de um homem, eu perdi a salvação, e por causa da obediência de um, eu recebi a salvação, onde habitou o pecado, superabundou a graça, por isso que, porque eu tenho que aceitar Jesus, é por isso, porque Ele pagou tudo na cruz do Calvário quando você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, é como se tudo que você tivesse cometido de errado, o Senhor jogou no mar do esquecimento por amor a Ele, já era uma nova folha, Ele te dá uma nova vida, recém feita para você escrever a sua história, e o meu passado, teu passado não te condena não, isso é filme, aleluia, amém com o Senhor não, é uma nova criatura, meu Deus do céu, aleluia, amém, glória a Deus, por isso Ele fez isso tudo, amém, por isso que Ele precisou ser gerado, e herdou um nome sobre todo nome, herdou, recebeu por herança e deu a mim e a você, amém, para a gente encerrar, nós vamos ver mais 12 e vai ser rápido, prometo para você, Ele herdou um nome por conquista, abra comigo em Colossenses… No capítulo 2, Colossenses, Jeová dos crentes, meu Deus é muita glória. Tu não é pouca coisa não, irmão. tu é muita coisa, tua patente é alta, amém? Aleluia, tem uma procuração poderosa, inquestionável, é justo você usar. Amém? Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, eu falei até versículo errado, vamos lá, 2, 15, diz assim, Você chegou? E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente cravando na cruz, está pago, amém? Aí o 15, e despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Ele conquistou o nome, Ele herdou o nome e Ele conquistou o nome, amém? Ele despojou todo o principado e potestade publicamente e os expôs ao desprezo, aleluia, aleluia, isso aqui traz uma figura de uma vitória de um rei, no qual vinha com o seu cavalo com a sua coroa de louro, e vinha calvalgando, publicamente, a sua vitória, amém? E atrás, o rei vencido, amarrado e nu, essa é a figura meu irmão, foi isso que ele fez, ele despojou todo o principado e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz, um vencedor vindo cavalgando, e o satanás lá atrás amarrado, passando vergonha, despojado, sem força, sem arma, satanás ele ainda é o príncipe desse mundo, o Deus desse século, mas e contra mim, despojado, nu, sem arma, sem força não tem arma forjada no reino dele, que possa me afligir, nada, absolutamente nada vai me fazer mal, amém? Porque contra a minha vida, ele está sem força, ele está sem poder, então eu tenho que dar uma lutadinha com o diabo de vez em quando, não, eu não sou igreja militante, eu sou igreja triunfante… Eu sou mais do que vencedor, por que mais do que vencedor? Porque teve um que venceu e me deu o prêmio. Jesus venceu, Jesus lutou, Ele despojou, e agora? Agora você desfruta do prêmio. Então a minha luta contra o diabo é o que? É o bom combate da fé, é de me manter na minha posição, e qual a minha posição? embaixo do meu pé com meus pés na cabeça dele porque foi essa posição que o Senhor Jesus está e me colocou acima de principado de potestade de todo domínio que se possa referir nesse todo nome que se possa referir nesse século século vindouro e o deu à Igreja Amém tudo embaixo dos pés dele então se eu estou com Jesus nas regiões celestiais e Jesus está com o um pé em cima dele eu também estou. Ele conquistou. Não tem força, não tem arma contra a minha vida. Então como é que Ele consegue ainda atacar alguns crentes? Ignorância. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a minha posição, quando eu conheço a minha autoridade, é o que Ele não quer que a gente saiba. Depois que a gente conhece, fica ruim para Ele. Sai da minha frente. Amém? Amém? tira a mão das minhas finanças, enfermidade sai da minha casa, falta sai da minha casa, amém? porque eu fui tirado do império dele, um império de trevas e foi colocado na, no reino do filho do seu amor... ele me livrou de toda a maldição, maldição da lei, qual era a maldição da lei? morte espiritual, morte física e miséria, amém? Cristo fez tudo isso por mim... Para quê? Para que eu fosse sarado, para que eu tivesse vida e vida em abundância e tivesse prosperidade. É isso que pertence ao meu reino. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os discípulos perguntaram, mas Senhor, quando é que você vai restabelecer o reino de Israel nessa terra? Ei, não importa vocês saberem a época... E o tempo no qual eu, eu, eu separei para a minha exclusiva autoridade. Amém? Vai ter o tempo que ele vai vir aqui e vai exercer sua exclusiva autoridade. Mas enquanto ele não vem, ele deixou embaixadores aqui. representantes do reino de Deus. Tudo aquilo que ele vai exercer futuramente, quando ele estiver fisicamente, eu já posso exercer. Porque a autoridade que ele tem para estabelecer nesse reino, a sua autoridade, ele já recebeu e me deu, amém? Então no meu reino tem paz, tem alegria, tem justiça, amém? E quando ele fala, não é comida, nem bebida, então tem que viver no meu reino, não tem comida, nem bebida, ele está falando de coisa sacrificada a ídolos. Romanos capítulo 14, porque você lembra lá de Mateus, no capítulo 6, que ele diz, sobre as aves do céu, onde não tinha onde juntar, mas não trabalhavam, e o Senhor sustentava, e roupas, e fala do lírio do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, e aí Jesus disse, no final, buscai o reino de Deus e a sua justiça, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que? Comida e vestimenta, vos serão acrescentadas, você está buscando o reino de Deus? Não, você já está lá, então tem que ter comida, vestimenta, paz, justiça, alegria. Amém? Você já está lá para desfrutar. Você foi transportado para esse lugar. Amém? E a última, ele obteve por doação. Foi doado a ele. Eu quero ler com você para a gente encerrar esse último versículo. Filipenses capítulo 2. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom ou não é bom? Olha só o que Ele fez com a gente. Ser crente é, ser, é luxo mesmo. Aleluia. Meu Deus do céu. Filipenses, capítulo 12, eu vou ler com você a partir do versículo 5. Vou ler com você até o versículo 11. Amém? Amém, meu irmão? Oh, glória. E diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação... Usurpação era algo que devia se apegar com avidez... Amém? Então ele, pois, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação... Ou não julgou que deveria se apegar com a avidez, avidez o ser igual a Jesus... Ele não julgou se apegar o ser igual a Deus... Era o que devia se apegar com avidez... Não era se apegar a um carro, a uma casa... Ao filho, outro. Era ser igual a Deus. Ele não se apegou ao ser igual a Deus. Para vir em figura humana, em forma humana. Por amor a mim e você. Amém? Tá e sofrer tudo o que ele sofreu. Vamos continuar lendo, mas vai pregar de novo. Antes, a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo. Tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou tornando-se obediente, obediente até a morte e morte de cruz, 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe doação, e deu o quê? Um nome, sobre, acima de todo nome, foi dado a ele, recebeu por doação, amém? Para que ao nome de Jesus, esse que você tem a procuração, amém, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, meu Deus do céu, eu estou me sentindo super homem meu irmão, Jeová, aleluia, Temos, eu tenho essa autoridade toda, tem meu irmão, acredite, Aleluia! Tudo isso é seu. Toda essa autoridade lhe foi dada. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom Grande rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.